Variety 94.1 presenta el matutino alternativo. Y si hoy que Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Caminante, caminante, no hay camino, se hace camino. Al andar recordando a Antonio Machado, que se despidió un día como hoy de la vida, murió exiliado en la localidad francesa de Collioux, un mes antes de la derrota republicana. Y la mayoría en la región lo conoce, o sea, lo, los más jóvenes, gracias a la musicalización que de sus poemas hizo Joan Manuel Serrat. Muy buenos días en este jueves 22 de febrero. Jueves 22 de febrero, faltando 314 días para el año 2025 y en la puerta de un fin de bueno, fin de semana largo no, o sea, hay un feriado que es el 27 de febrero, pero faltan faltan cinco días aún. Hoy es día de los Boy Scouts, de los muchachos, escucha, sí, Baden Powell fundó ese grupo. Un día como hoy, en 1915, nace Telma Frías Montalvo. Bueno, Telma Frías Montalvo eh, fue parte de la historia contemporánea, maestra y se dedicó a la política, fue electa senadora en los comicios del 20 de diciembre de 1962 en la boleta del PRD. Después fue exiliada, después eh, argumentaron que había desaparecido, pero fue una fogosa política. Sí, de las olvidadas, sí, un puertoplateño ilustre de aquella época eh, decía que su corazón latía por Telma Frías Montalvo. En el 1900 40, el Congreso Nacional aprueba un proyecto de ley que declara desde el 16 de agosto de 1930 la era de Trujillo, fecha del periodo gubernativo que había iniciado el dictador. Hay otra fecha ahora, es el 16 de agosto del 2020, la era de la patria nueva del presidente que todos los augurios dicen que va a a ser beneficiado con un segundo periodo. En el 1944 es inaugurado en el país el aeropuerto internacional General Andrew, en honor del teniente general estadounidense Frank Maxwell Andrews, muerto en batalla en la Segunda Guerra Mundial. La ley de emergencia fue, fue promulgada el 22 de febrero de 1962, y oiga lo que abarcaba esta ley deportar a las personas que fueran consideradas en Feris Iglesias y es instalado el primer consejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el 1978, el 22 de febrero, 
el presidente Balaguer inicia su promoción política con miras a conseguir un cuarto periodo gubernamental. Los excombatientes Evelio Hernández, Norge Botello y el vicealmirante Manuel Ramón Montes Arache se reúnen para desmentir tú has asilado aquí Celaya, ¿eh? claro él fue acogido hizo vida aquí declaró o denunció que el golpe de estado en su contra se debió a la amistad que mantiene o mantenía con el presidente Hugo Chávez y tenemos una información sobre Honduras hoy sí, importante importante también pero lo vamos a actualizar Luego, el, en el 2015, César Medina, periodista diplomático, revela sacarlo de la carrera presidencial. Hay interrupciones. Seguimos, seguimos, José, ¿verdad? Ajá. Aquí estamos en el 2018. Kenneth Marra condena 17 años de cárcel al médico oftalmólogo Salomón Melgen, 67 cargos relacionados con fraude al sistema de salud. Arriesgó una carrera esplendente este, este oftalmólogo dominicano, claro que sí, sin necesidad, sin necesidad, eso es así. En el 2021 ocurre algo bueno, en el, la nueva era, la patria nueva, único. Y es que el Ministerio Público allanó desde las primeras horas de la mañana la sede de la Cámara de Cuentas, luego de que el presidente de la República dijera que todos esos funcionarios son unos corruptos. Todavía esa operación Caracol no funciona, pero nos imaginamos en el segundo, en el segundo periodo quizás sí. Y en el 2022 el Tribunal Constitucional anula, anula el numeral 7 del artículo 44 de la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos que prohibía la propaganda mediante mensajes publicitarios durante la pre-campaña electoral. De modo que aquí se puede hacer todo. Claro que sí. No hay inconvenientes. La prueba es que todavía se están investigando los delitos electorales y pasará el tiempo, ¿no? Un día como hoy, en el 1900, nace Luis Buñuel, uno de los más importantes y controversiales directores de cine de la historia. Debutó con El perro andaluz, y por ahí siguió la obra, Los olvidados, eh, Veridiana, El ángel exterminador, Beldejur, La vía láctea, El discreto... Encanto de la burguesía. Luis Buñuel, y como empezamos con el poema Cantares, repetimos que un día como hoy es el adiós de Antonio Machado. También es bueno recordar por, por todo lo que implicó aquello de dramático el suicidio de Stefan Zweig en Petrópolis, Brasil. Él estaba exiliado, huyendo del nazismo por su condición de judío y se suicidó junto a su esposa agobiado por la posibilidad del triunfo de Hitler en la Segunda Guerra ingirieron veneno los dos además de poesía, novela y teatro 
Swift dejó biografías imperdibles como la de Balzac, la de María Antonieta, momentos estelares de la humanidad, el mundo de ayer, ¿eh? sí, impresionante, y Fouché, uno imperdible, ¿no? Entonces, eh, hoy es día de la Antártida Argentina, día mundial de la encefalitis y día, como dijimos temprano, del pensamiento escao. Nos vamos con las informaciones y la ayuda a Gaza que Israel bloquea con el argumento que no llegue a jamás. Bombonas de oxígeno, generadoras, suministros médicos, cientos de purificadores de agua y de objetos alimentados por energía solar. Es la lista de artículos esenciales a los que la, las autoridades israelíes han negado el acceso a Gaza. El argumento es que esos eh, productos pueden ser utilizados por Hamas. La ayuda humanitaria se utiliza como un arma de guerra. No solo se ha destruido la infraestructura de Gaza necesaria para la vida, sino que ahora Israel obstaculiza la ayuda argumentando que puede, que puede ser utilizada por el grupo terrorista. Mientras tanto, la población que se fastidie. Y la Fiscalía de Nueva York, por eso dije que teníamos informaciones sobre Honduras, la Fiscalía de Nueva York acusa al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández de proteger y complicarse con los narcos. El juicio que se lleva a cabo en Nueva York con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha comenzado con explosivas incriminaciones por parte de la Fiscalía. Las autoridades acusaron ayer al expresidente de haber usado la policía, el ejército, el sistema judicial de su país para proteger a narcotraficantes y amasar una fortuna. Ese hombre envió toneladas de cocaína a Estados Unidos afirmó el representante de la Fiscalía, David Robles. Usó su poder para proteger a los narcotraficantes y recibir a cambio mucho, mucho dinero. El juicio comenzó en la ciudad estadounidense con la selección de personas que formarán el jurado. Fue detenido en su casa de Tegucigalpa en febrero del 2022. Y a propósito... A propósito del de tráfico de drogas, hay, un, hay una publicación de un informe realizado aquí sobre el tránsito tranquilo o el tráfico tranquilo de eh, drogas por pedernales. Incluso ese informe solicita realmente una atención a esa a esa forma a esa a ese tránsito a esa frontera esa parte de la frontera no pero es, es pelunante es lo que lo vamos a leer pronto la justicia haitiana imputó a decenas de personas por la implicación en el asesinato del presidente Mois pero como dijimos luego de imputar a la viuda para sus abogados 
arguyen que eso es persecución política o las posibilidades de ocupar el lugar de su fallecido esposo. Estados Unidos rechazó ayer que los cargos por lo que pide la extradición de Julian Assange sean políticos y que puede compararse su actividad a la de los periodistas de investigación. La abogada en representación de la justicia estadounidense dijo ante el Tribunal Superior de Londres que la defensa describe erróneamente las acusaciones contra el australiano que en realidad son por delitos penales basados en pruebas. Dijo que Assange es requerido por conspirar con el ex soldado estadounidense Bradel Manning para obtener información militar clasificada, importante y parte de la estabilidad del Estado. Así que esa, esas tenemos en relación al caso de Assange. Y aquí, aquí, um, eh, claro, los partidos tienen, eso es importante, hasta el 27 de febrero para amarrar alianzas. Pero hoy vamos a saber cómo va, cómo va el asunto, porque el expresidente Leonel Fernández se dirigirá al país. Luego de que República Dominicana concluyera la celebración de sus elecciones municipales, los partidos políticos se apresuran para definir otro proceso estratégico de cara a los comicios de mayo. Depositar ante la Junta las solicitudes de alianzas, fusiones y coaliciones a nivel presidencial y congresual. Muchos de estos pactos, sobre todo de, en la candidatura del Poder Ejecutivo, se empezaron a gestar desde el proceso de campaña. Pero en este nuevo contexto electoral pueden surgir cambios. La Junta adoptó la decisión tomando en cuenta que todavía se están revisando votos en distintos municipios. El Pleno ha entendido muy oportuno extender los plazos que estaban pautados para ejecutarse este viernes 23 y el domingo 25. La Junta acogió una petición formulada por el Foro Permanente de los Partidos Políticos, FOPREDOM, suscrita por José Francisco Peñaguaba. Aunque varió el tiempo, pues el requerimiento era hasta el miércoles 28 a las 10 de la mañana. Entonces, eso provoca, eso provoca un apresuramiento o una urgencia para que esto se decida. Pero reiteramos, dependerá de lo que diga eh, Leonel Fernández hoy. Y en la República Dominicana, una de cada tres personas justifica la violencia contra la mujer si éste es infiel. El dato lo aporta el barómetro de las Américas, que evidencia además un incremento de los que mantienen esa mentalidad. En su informe que titula Pulso de la Democracia en República Dominicana, alerta sobre el cambio negativo que ha experimentado las actitudes hacia las mujeres. La esposa es infiel. ¿Usted aprobaría que el esposo golpee a la esposa o usted no lo aprobaría, pero lo entendería? El 33% de los encuestados respondió que lo entendería. El 23% de las mujeres justifica la violencia por descuido doméstico. El 75% de los dominicanos cree que si una madre trabaja fuera de la casa, sus hijos sufren. 
También es importante destacar, y esto contradice el informe de transparencia internacional, un informe que es servido por la organización partidista de participación ciudadana, dice que el 62% de los dominicanos cree que los políticos son corruptos y además que la corrupción ha aumentado. Eso contradice el mundo fantástico del cambio en la en el recuento de transparencia internacional que dice que ha bajado la percepción sobre la corrupción de una manera eh, exponencialmente histórica, porque en el cambio solo se cometen errores subsanables y no actos de corrupción. ¿Mm? Y las recomendaciones de la OEA serán aplicadas por la Junta Central Electoral. El presidente de la Junta Central Electoral garantizó que de cara a las elecciones presidenciales de mayo, todas las recomendaciones serán aplicadas. El proceso que se desarrolló sin mayores inconvenientes, pero sí todos los observadores internacionales ratificaron eh, lo que pasa en las inmediaciones de los centros de votación. Eso es así. Y la Dirección General de Aduana formará magistrados en tributación. La Dirección General de Aduanas, la Escuela Nacional de la Judicatura y el Ministerio Público acordaron ayer la realización de un diplomado de formalización y actualización del régimen de aduana. Atención con esos, esas formaciones, porque no sabemos para qué se formaron los fiscales electorales. No. Eso tendrá que perfeccionarse rápidamente en rumbo a mayo. El, el procurador de... El fiscal de elecciones ha dicho que está valorando las denuncias. O también, y eso es importante, también que si no hay denuncias, ellos no pueden hacer nada y que no se atreven a hacer las denuncias. ¿eh? Bueno, pero no, no es que no se atrevan a hacer, es que, es que los delitos electorales se cometieron a ojos vistas de toda la persona. Uh -huh. Y el alto nivel de abstención electoral reflejada en los comicios del pasado domingo y el gasto económico que conlleva el proceso han puesto en la palestra el tema si celebrar las elecciones municipales junto a las presidenciales y congresuales o si se realizan separadas. Parece que eso será de las propuestas en el segundo eh, periodo, ¿no? Hay uno que dice que una de las propuestas que hay por ahí es... Sí, porque ese es el miedo de que... Es decir, dos periodos, usted se elige dos periodos, descansa uno y vuelve a Binader al poder. ¿Mm? Eh, se habla de que la compra de votos fue descarada. Sí, pero como dice el fiscal electoral, si no se... Si no se denuncia, solo se ve y se publican los, los videitos con aquella... Con, y tal como dijimos, el expresidente de la República eh, Dominicana y líder del Partido Fuerza del Pueblo hablará al país hoy, 22 de febrero. Será a las 9 de la noche a través de una cadena nacional de radio, televisión y plataformas digitales. La información la dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones de la Fuerza del Pueblo. El PRM y sus 22 aliados de la coalición de Avanza lograron una contundente victoria 
con el 60% de los votos en las elecciones municipales y la coalición de 22 partidos logró 135 alcaldías de 158. El PRM obtuvo 1.747.822 de los votos emitidos. Los votos del PRM en el nivel de alcaldías fueron 1.369.473. El PRM ahora tiene 121 alcaldías, 150 directores. Después le siguen votos el PLD. Eh, J.C. Malón hace una lectura del de desempeño electoral del PRM que puede ser muy controversial porque Malón ganaron con abstención o sin ella, ganaron. Quizá el inconveniente, pequeño inconveniente para, la, para las presidenciales es que no hay, no es simple, sino 50 más uno. Y nos apunta un, una persona muy respetada y querida que quien hace los trabajos de medición de esos índices. O si es algo como una lotería, ¿eh? Mm -hmm. Vamos a ver. No, a mí lo que me llama la atención es que esa medición de barómetro es diferente a la de transparencia. Vamos a hacer una pausa y le recordamos que hoy es día de don Luis Miguel Pereira. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. secretos de cabina en la primera juventud, no, menos que la juventud de, de Miguel Pereira y mía, decían que el presidente Balaguer no comía, no dormía, no sudaba, incansable, el hombre de los misterios. Tenemos sucesores, ya bienvenido don Luis Miguel Pereira con su agenda, ahí tiene un público a la espera de sus reflexiones en este jueves 22 de febrero. Bueno, buenos días, Carmen, un poco ronco. Eh, a todos los amables oyentes, al equipo. Bueno, nada, pasaron las elecciones y eh, indiscutible el triunfo arrollador del PRM. Eh, yo esperaba que iba a triunfar, eso no tenía la menor duda. Lo que nunca pensé que sería de una manera tan arrolladora y que la oposición... Apaleada la oposición, decía yo anoche en un programa. Fue apaleada, Totalmente, o sea, una pela de calzón quitado, como se decía antes. Uh -huh. Y la verdad que yo pensaba que la oposición haría un trabajo 
mejor, un trabajo deplorable, pálido, pálido para todos, es porque hay mucha gente que dice, ah, que el PLD <coughs> se, perdón, se estableció como la, <coughs> la segunda fuerza. Bueno, el PLD siempre se supo que haría mejor trabajo en las municipales que la fuerza, porque la fuerza es un movimiento reciente, tres años, tres años y medio, eso no es tiempo para formar un partido. Y en muchas de esas... Espérate, Julio César Valentín demostró que sí, que es tiempo, arrolló. Bueno, Julio César Valentín ha hecho un trabajo decoroso porque lo hizo, el trabajo que hizo, lo hizo en meses. Eh, pero eso es atípico también cuando tú ves en Modesto. Pero te quiero decir que la fuerza eh, tenía menos posibilidades porque el PLD es un partido que tiene estructuras nacionales y lo hizo y tuvo mejor desempeño. Sin embargo, tú verás que en las eh, elecciones presidenciales el asunto se va a invertir y el mejor trabajo lo va a hacer Leonel. Y de eso vamos a hablar más adelante porque eso plantea un dilema en cuanto a la a la supuesta alianza, que para mí nunca fue alianza, eh, que podría darse para la segunda vuelta, porque siempre se entendió que la moneda de cambio eran las elecciones municipales, o sea, la moneda de negociación. Pero esa moneda de negociación yo no estoy seguro que Leonel jamás aceptara eso, porque era evidente que en las municipales él no tenía todas las estructuras para competir. Y sin embargo, él es un candidato mucho más hecho, por muchísimas razones que no hay que repetir, que lo que es el candidato del PLD. Entonces, no me parece a mí que ahí las cosas eh, vayan a funcionar. De todas maneras, hay muchísimas teorías. Yo he visto politólogos, sociólogos, políticos en ejercicio. Yo tengo la mía y la voy a emitir. Mira, Carmen, aquí nunca ha habido, yo no recuerdo, en elecciones municipales, ni entusiasmo, ni asistencia masiva a elecciones municipales. Y eso parte, eso tiene muchas razones. En primer lugar, este es un país esencialmente caudillista, aquí se entiende que todo lo decide el presidente de la República, y es verdad. Y la gente vota en esas elecciones. Aquí la gente no vota en elecciones municipales. Las elecciones municipales, por un lado, hay un tema cultural. Eh, la gente no entiende mucho eso de gobierno municipal. Y por el otro lado, la gente que realmente va y vota, hay que llevarla a votar. Lo que sí quedó demostrado en las elecciones del domingo pasado es que el PRM hizo su trabajo. PRM salió a buscar su gente, los llevó a votar. El presidente lo dijo, Luis Miguel, nosotros buscamos, nuestra gente lo dijo. Pero eso es así, ese es el trabajo político, Carmen, y hay que reconocerle a ellos el mérito y hay que entender que la oposición eh, no lo hizo el trabajo, no lo hizo. Y entonces si tú no lo haces, no puedes esperar el resultado, porque si la gente que supuestamente a ti te sigue o que es parte de tu de tu eh, partido o que pertenece a las localidades donde tú entiendes que hiciste el trabajo durante un periodo determinado y tú no le facilitas los medios para que vayan y voten en un evento que no despierta particular entusiasmo por las razones que sean lo lógico era que no obtuvieran una votación eh, representativa eh, cuando tú tienes una abstención 
que si la toma global, estamos hablando de un 53.38 más o menos, y cuando tú tomas los cinco, las cinco jurisdicciones más grandes, Santo Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Oeste, Norte y Santiago, y tú tienes una abstención de más de un 60%, el asunto es escandaloso, sencillamente escandaloso, pero volvemos a lo mismo, la, el gobierno hizo su trabajo, a pesar de que tenían cuatro años en el poder, no se durmieron, había entusiasmo, eh, tenían sus equipos bien formados. El PLD, por ejemplo, en jurisdicciones como La Vega, tenía conflicto entre eh, el senador y el síndico, por decir, por decir ejemplos. Entonces tú así, tú no puedes trabajar. Y también esa es una alianza que para mí no era alianza. Tú recuerdas que cuando esa alianza se anunció, yo decía, le hace falta una foto, le hace falta una salida de las principales cabezas diciendo aquí estamos nosotros. Lo otro era que te decía, no, la alianza es para la segunda vuelta. Yo siempre decía, ¿y quién le dijo a usted de que habrá segunda vuelta? Porque para que haya segunda vuelta tú tienes que mostrar fortaleza desde la primera, que la gente crea en ti que la gente crea que Carmen Inver puede llegar y aunque tú te quedes corta, fuerzas la segunda vuelta. Pero si de entrada yo veo una alianza que no es alianza, donde se percibe que hay distancia entre las dos cabezas principales, Danilo Medina y Leonel Fernández, no es verdad que la gente iba a ir con entusiasmo a eso. Ahí fue cada quien con lo suyo y con lo poco que se hizo. Yo creo que la bala en la diana la puso... Eh, este señor que fue de obras públicas, que ha sido, está en juicio y que lanzó un Twitter, Díaz Rúa, donde decía básicamente que si ustedes no van a llevar la gente y ustedes no van a trabajar, olvídense de eso. Y yo creo que, que dio en la diana, de eso es lo que se trata, no, no hay milagros. Aquí nunca las elecciones municipales han sido masivas. Y eso se va a traducir, necesar, no necesariamente tenía que traducirse, pero se va a traducir. Porque si tú tienes un gobierno que tiene la popularidad del presidente, tienes un gobierno que tiene el entusiasmo y están haciendo una vida partidaria donde están trabajando con metodología, con intensidad y tienen los recursos. Porque normalmente el que está en el poder se duerme y pierde un poco la digamos que los músculos para hacer política, pero ellos no se han dormido, los resultados indican que no, y estaban muy activos haciendo campaña, organizaron claro. cómo llevarían su gente a votar, eso sin embargo... Y con una ventaja, no. con una ventaja, y eso quizás para el segundo periodo no sea la misma, cualquier acción cometida por el PRM y su líder no tiene censura ni reprobación en la sociedad dominicana, y eso es un punto... Muy, muy importante. Eh, hay un asunto que no debe dejar de valorar cómo pasó lo de Santiago y lo de Santo Domingo Este. Eso ha sido demoledor para, para el Partido de la Liberación Dominicana. Perder de donde es alcalde el candidato. ¿no? Sí, ese, sobre todo Santiago, me parece que fue demoledor. Porque tú termina, tú estás derrotando al candidato. Esa es la parte, independientemente de lo que significa Santiago, en términos de mercado electoral, como ciudad, como la pujanza del norte, y encima de eso tú, una plaza tan importante, perderla, 
con la persona que es candidato y que es el actual incumbente de la posición. Entonces, eso te presagia que para la para lo que viene en mayo, las cosas no van a estar bien, las cosas van mal. Y sobre todo el efecto de ahora es un efecto moral para la gente. La gente dice, no están trabajando, los resultados son muy malos. Hay muchas cosas recientes que se han explotado muy bien y que se han estado sacando, por ejemplo, contra Leonel. Eh, sabemos los expedientes que han estado haciendo su, su efecto en la popularidad del PLD. Y, y eso no se ve, no se no pinta bien, o se está determinando más de lo que debería determinar unas elecciones municipales. Eh, yo pienso que la alianza, ahora va a ocurrir una de dos, o la alianza realmente se da y se fortalece, y ellos se convencen de que tienen que poner a algún lado las heridas, las diferencias, los desencuentros, la, los resentimientos y se compactan, lo cual no es una tarea fácil, eso va a ser muy difícil. Hay mucha gente interesada en que se compacte la oposición y que puedan ir a competir porque quieren un Congreso nivelado. Eh, hay mucha gente temerosa de que quede todo el Congreso en manos de en manos de, del PRM por lo de la reforma fiscal, y que hagan un mejor trabajo, eh, esa es una posibilidad. Pero ahora mismo, Carmen, lo que se ve es desunión, y lo que se ve es que aparentemente eh, el presidente se va en primera vuelta en las elecciones de mayo, y eso... Eh, hay que reconocerle al PRM y al presidente. Mire, el PRM, el presidente aparecía endosando todas las figuras. O sea, se ha usado la buena percepción que según las encuestas tiene la gran mayoría sobre el trabajo del presidente para empujar a los candidatos. Y eso está bien, porque tú tienes que trabajar en política, tú trabajas con tus, con tus fortalezas. Y tú tienes que usar tus recursos. Yo he visto muchísima gente también criticando el uso de los recursos del poder y que, y que se dieron electrodomésticos y que se dio dinero. Todo eso lo he visto. El problema está en que tradicionalmente eso eh, se ha hecho en la política dominicana. Y yo lo único que podría censurarle tímidamente al PRM, es decir, que terminó haciendo lo mismo que hacían nosotros. Uh -huh. Pero básicamente tú sabemos que el que esté en el poder en sociedades como estas eh, tiene una ventaja competitiva sobre los demás. Y cuando tú logras mantener un trabajo más o menos aceptable y una gran popularidad, eso se convierte en una fórmula casi imbatible. Entonces eh, las cosas pintan así, pero yo pienso que la oposición no hizo su trabajo y ahora se ve un poco llorosa, se ve un poco eh, disminuida y yo creo que lejos de, de, de estar haciendo eh, bembitos, como se dice popularmente, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar porque en la vida el éxito se basa en disciplina se basa en trabajo y se basa en usted tener claro cuál es la meta y hacia dónde va. No hay otra vía, no viene del cielo. 
Y todo tiene una explicación, Carmen. Las cosas al final, salvo un azar y factores que a veces no te ayudan, que es justo reconocerlo. Pero en general, en un porcentaje que sobrepasa el 90% y quizá me quede un poco corto, eh, las cosas dependen de uno y, y son los errores, las apreciaciones equivocadas las que llevan a uno a, a tener los resultados que tiene. Y aprender también del fracaso, Carmen. El fracaso enseña más que los éxitos. Mira, eh, eh, ese yo decía en una ocasión, Luis Miguel, y, y la ventaja de, de haber estado en tantos procesos electorales, que en una ocasión el mapa fue colorado, Después fue blanco, después fue morado, ahora es azulito. Lo que pasa, reitero, que esta gente llegaron nimbados. Esta gente no iban a cometer nada que alterara esa condición de escéptico, de aséptico que tienen. Ellos son limpios, nada, nada los mancha. Yo creo, Luis Miguel Pereira, que estas elecciones las ganó el presidente Luis Abinader que fue provincia tras provincia, municipio tras municipio, validando sus candidaturas. Y eso ha permitido, oye lo que ha permitido, que ni los eh, apóstoles de la ética, ni los propios partidos políticos, valoren la calidad deplorable de las ofertas para las alcaldías y los distritos municipales. Y eso es muy importante. Tú analizas uno a uno... Y tú dices, ¿pero qué es esto? Pero eso es muy importante para la élite inmaculada peremeísta, mientras tenga toda esa cáfila dirigiendo los municipios, ellos seguirán por los siglos, pero sin otro detalle, y me lo apunta una persona, bueno, joven, eh, eh, sí, eh, dentro, yo no, Mike, usted tiene ya 40, 50, dice, no es tanto el desinterés, es pensar que votar no vale la pena. Y yo le digo, pero esa juventud llenó la plaza de la bandera. Entonces, por aclamación que piden justicia, por aclamación que piden permanencia, pero no hacen la fila para votar. Entonces, no entiendo, pero quisiera que, que me comentara eso que digo. Esto ha impedido que analicemos las ofertas municipales que realmente son de espanto. Y otra cosa, Luis Miguel Pereira. El presidente no necesita un congreso diferente. Ese congreso está a los pies de él. Sí, es lo que necesita es confirmarlo. Confirmarlo, sí necesita. Yo estoy de acuerdo con tu valoración, porque ahí trascendemos al mero conteo de votos. ¿Qué es para mí lo peligroso? Mira, lo peligroso viene una parte para el propio PRM y otra parte para la sociedad dominicana en términos de calidad de su democracia. Yo lo veo de la siguiente manera. El éxito que ha tenido el PRM le puede llevar a creer que realmente yo han hecho un trabajo fabuloso. Yo creo que en algunas cosas el gobierno ha hecho buen trabajo, creo que en otras cosas el gobierno ha quedado a deber. Pero cuando tú tienes un éxito arrollador así, se crea la percepción de que lo estamos haciendo magnífico y que la gente está totalmente con nosotros. Y realmente no me parece que sea tan así. No me parece. El presidente es muy popular y el presidente, tal como tú dices, endosa muchos de esos candidatos y la gente no se detiene a valorarlo. Pero aquí no se valora mucho. Por ejemplo, Carolina ganó. 
¿Tú crees que la gestión de la sindicatura correspondiente al Distrito Nacional merecía una aprobación de un 60 y tanto por ciento? Yo pienso que hay muchas cosas que mejorar. Ella ha hecho algunas cosas interesantes, por ejemplo, los parquecitos estos eh, que ha estado construyendo, pero yo veo muchas cosas, la recogida de basura sigue siendo un serio problema. El asunto de las inundaciones de la ciudad uh -huh. eh, sigue siendo otro problema. Nosotros venimos de tragedia en tragedia con eso. Y así otras cosas que podemos... Déjame, déjame añadir, debe sumar a eso, que dice Aguilera el hombre que acertó con las encuestas, un hombre muy del PRM, pero un técnico, que hubo un momento que Domingo Contreras sí aventajaba a Carolina Mejía, pero hubo un traspiés en su estrategia. Entonces, eh, fíjate, erró la estrategia cuando la acusó, le imputó uno, unas infracciones y demás, y dice que eso ya volvió al techo Domingo Contreras, y le dio el terreno a Carolina Mejía, que tienen que es muy simpática, muy agradable, muy querida, pero su gestión no es memorable. Ella tiene muy buenas relaciones humanas, y aprenden la gente cercana, eh, tiene buena interacción, tiene una imagen agradable además, eso sin dudas, pero la gestión creo que tiene, tiene que mejorarla. Entonces ese tipo de triunfo, de éxitos, y así pueden haber otros candidatos, la he escogido a ella únicamente porque es del Distrito Nacional, pero hay, cos, hay casos que son mucho más graves, que no son ni siquiera cercanos a este. Eh, hay, hay gente que no han sido valorada para nada, sencillamente han sido votadas porque la endosó el hombre que tiene la popularidad en este momento y que tiene el arraigo, que es el presidente de la República. Pero en términos políticos puros, de política pequeña, lo cierto es que tú tienes que hacer eso, tú tienes que ayudar a tu gente, ayudar a tus candidatos. Esos son buenos o malos lo que sacó tu partido. Y la idea aquí es ganar. Pero a ellos los va a llevar a pensar que ellos realmente han hecho un excelentísimo trabajo, que no hay nada que revisar que las cosas están bien, absolutamente bien, y eso después puede tener el efecto negativo. Por el otro lado, te deja ver también que la calidad de esta democracia, si es que hay alguna calidad, es muy pobre, sumamente pobre. ¿Por qué yo digo eso? Yo digo eso porque primero no deberíamos tener que llevar a nadie a votar. Digo eso porque yo, por ejemplo, que me considero dentro de esta sociedad una persona informada con relación a lo que es la clase baja, que es la mayoría, lo que es la media, media baja y demás, eh, yo te puedo decir que yo ni sabía quién eran la mayoría de los candidatos, ni conocía sus planes de gobierno, o porque no se habían difundido, o porque no me había interesado por lo que fuese. Pero yo leo mucha prensa, leo mucho internet, en plataformas digitales y yo no sabía quién eran yo conocía la, las cabezas únicamente y eso lo ha permitido eh, la política, como que ellos dicen eh, la nueva política vuelvo y te digo por eso esto es más que nunca presidencialista, más que nunca encima de los hombros del liderazgo de Abinader que descansa la estructura habría una pregunta pero hay que, no se puede dañar la fiesta, porque eso sería mezquino, Luis Miguel. Pero la pregunta es, ¿puede soportar todo el tiempo encima de sus hombros el gobierno Abinader? Hasta ahora sí, porque no hay nada que agriete la fortaleza del presidente, nada. 
Mira, fíjate que la bulla que hacen sus funcionarios es la, la calma, las apaña, o sea, es algo sobre todo montado en el descrédito absoluto de la gestión anterior. Tú preguntas a una persona de la calle y te dicen, todos fueron unos ladrones, nos robaron nuestros, nuestro dinero, tienen que estar presos, eso es lo que te dicen, o sea que lo hicieron muy bien. También Carmen recuerda que lo del presidente, el presidente va a correr un término y ya. O sea, lo del presidente es llegar a mayo, lograr que ganen. De ahí en adelante creo que el presidente, el segundo periodo, es un periodo en que se va a centrar más en la gestión. Y ya el tema político en cuanto a quién sería el candidato, eh, qué cosas van a ocurrir, me parece a mí que ya eso es un tema en el que él podrá incidir en el partido, pero ya no tendrá tanto peso sobre él. O sea, llevar a un segundo periodo es una responsabilidad del presidente, y él la siente, y ha trabajado enormemente en eso, eh, a conciencia de que tiene esa responsabilidad. Pero me parece que más allá de, de este periodo que viene, él no va a tener esa responsabilidad. Yo creo que va a estar más centrado en la gestión, y, y que vaya, eso va a ser un tema del partido, su candidato, cómo se promocionan y demás, porque no creo que el presidente le pase por la cabeza un tercer periodo. Me sorprendería, además de que esté el tema constitucional, pero eh, ya entonces, mira, quién va a ser, quién tiene que mantener la popularidad, quién socorre los candidatos, cómo lo vamos a hacer. Es una presión de trabajo y, y emocional que él se la quita de encima. Eso ya le va a quedar al partido. Y además eh, hay que entender que el ejercicio del poder desgasta. En este momento la popularidad del presidente es enorme. Pero eso no va a ser así. Danilo Medina en el 16 tenía más de un 60%, ganó con más de un 60%. ¿62? 62% y luego vino la debacle. Ese mapa, tal como tú decías hace unos minutos, que ahora se ve totalmente azul, fue morado en algún momento determinado. Entonces, si te pones a ver, se replican los esquemas y se replica el uso eh, de la, la ventaja que te da el poder. Debo decir también que las elecciones donde yo voté, voté menos de, de tres minutos. Eh, organizado, todo muy bien puesto, eh, ningún tipo de alteración, fluía todo muy bien. Y, y muy, muy bien, yo voté. Sí, 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 eso fue la, la logística. El procedimiento fue 100. Ahora, eh, lo de afuera ya es cultural y fíjate que yo digo con todo respeto que la organización partidista eh, solo tiene que cambiar la fecha para decir lo mismo. Y como los fiscales electorales demostraron que no, no pueden hacer el trabajo, Luis Miguel. Eso aparte bueno, de la organización que ganó 100. Bueno, pero ellos no debo, trabajan. Yo debo decir que, que me pareció muy bien montado el evento a donde yo fui. Fui a una escuela y, y ahí voté, y voté muy bien, todo muy bien organizado, como dije, todo fluido, todo el mundo en su sitio, muy amable, muy cortés, todo muy bien. Y debo decir que vi personas haciendo política, por ejemplo, uh -huh. 
eh, vi a una persona entregando entregando afiches diciendo vote por mí, mire yo mismo soy la candidata regidora, eh, elíjame ahí, usted sabe, y yo lo vi, la señora estaba debajo de una mata y a todo el que iba entrando ella le, le pasaba y nadie intervino y yo la, la vi haciéndolo y tengo testimonios de amigos y amigas que me dijeron que, que vieron lo mismo o que les pasó. Eh, y el caso emblemático eso... ha sido el, el, el líder de la nueva casta de impunes, que yo lo he dicho en todos los medios donde tengo el privilegio de, de hablar y no pasa nada. O sea, Santiago Matías no solo que usó el celular, sino que le mostró al mundo por quién votó y no le dijeron nada al, al expresidente Hipólito Mejía. Sí le llamaron la atención y le dijeron busque su cédula, pero a él no, Luis Miguel, estamos en mano de eso. Sí, tú sabes tam también lo que pasa, Carmen, que nunca queremos decirlo porque no es políticamente correcto, pero como tú ni yo no estamos postulando a nada, lo podemos decir. Señores, la calidad de los candidatos y la calidad de esta democracia depende del mercado electoral humano, o sea, depende de la población que te vota. Mira, en ese perfil de Santiago Matías, lo importante es ser que tú seas cool, que tú seas bien como yo, que nos llevemos, que estemos en la misma onda, estemos in. Y entonces yo te voto. Yo, a mí no me importa si tú dominas la materia, tienes las competencias que debería tener para hacer la posición. A mí no me importa saber si tú eres serio, si tú eres disciplinado, trabajador, si tú eres riguroso con los recursos que tú administras. A mí me interesa saber que tu visión de vida y la mía coinciden y que cuando tú estés ahí, tú eres un pana mío. Y como pana mío, yo puedo contar contigo con cualquier cosa que te pida, desde un empleito hasta una ayuda con cualquier problema. Y así funciona, desgraciadamente, la mecánica en esos niveles que estamos hablando, que son abundantes en la población, porque la población joven mayoritaria responde a ese esquema, y esta es una población esencialmente joven. Mira, nos apunta Michael Fonseca algo, y volvemos a, a si fuimos o no fuimos a votar. Dice que era rápido porque no había no había público, es verdad, las filas fueron muy, muy ágiles. Y otra cosa, ya hemos llegado a un nivel de, reitero, organización ganó 100 el órgano, eso no es lo que estamos discutiendo, pero óigame, el descaro es tal que decían las personas que durante las cadenas de comunicación desde las 7 de la mañana hasta el final, no, 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 el flujo de votantes aumenta después del mediodía cuando vienen las cotizaciones de los partidos. O sea, admitimos que para el tigueraje se le da lo que necesitan y votan después del mediodía, y eso se dijo sin ninguna consecuencia, Pereira. Sí, es verdad, y es verdad que no hubo que no hubo asistencia y como no hubo asistencia pues se veía más holgado pero se veían bien montadas se veía el proceso sí, sí. Tuve, estaba todo en su sitio el chequeo era rápido tú llegabas y, y las cosas se lograban yo creo que la junta la junta salió bien y en eso las elecciones fueron buenas eh, pero ya hemos examinado el por qué la baja es una población que hay que hay que transportarla 
En cualquier sociedad civilizada, el ciudadano se levanta y va y vota porque entiende, tiene algo que decir con relación a los competidores y porque él quiere un determinado gobierno municipal o, o quiere un gobierno central con tales o cuales características y vota por eso. Aquí no es eso, Carmen. Aquí nosotros, nosotros somos un país humanamente muy pobre porque la educación es muy baja. Aquí hay que arrear y eso implica darte la comida, darte el transporte y regalarte unos miles de pesos para que tú hagas el día. Y entonces tú vas y votas. Así es que... No, y, y hay ya lo que dicen los, los estrategas. Ah, no, a la gente del PLD y de la fuerza le dieron su dinero, pero no repartieron. Eh, entonces tú te pones a, a escuchar esas cosas y dices, ¿cómo es posible? Mira, y todavía... A pesar del plazo, y antes de la pausa que, que nos pide José, a pesar del plazo extendido por el Pleno de la Junta, que parece pertinente para que se hagan las alianzas o no, mientras espera la oposición, ya el cambio tiene una publicidad estupenda, que dice los dominicanos pintaron el país de azul, ganamos el 85% de las municipales, eso incide, eso aumenta la percepción de triunfo, y no está definida la situación de, de la oposición. Siempre hablamos de encuestas que están llamadas a precondicionar la percepción o a crear una determinada percepción. La, la mayor encuesta, que son unas elecciones, ahora sencillamente condicionan que el país es azul, el país es PRM. Y, y nos dice era. nos dice Rafael Tomás que es porque ganó el Licey, es azul, no, bueno. ganó, ganó el PRM. El Licey, el Licey es una cosa eh, interesante, pero menos, menos seria en términos de lo que significan unas elecciones. Mira, yo tengo un amigo que hace política partidaria y él me comentaba la gente no sabe cómo, cómo juega el mundo de la política y hago el comentario como consecuencia de, la, de lo que dijiste hace unos, unos minutos él me dice cuando el trabajo no se está haciendo cuando la percepción es que vamos a perder como quiera lo que te toca de asignación para hacer política entonces usted se toma el 80% y gasta un 20% cuando se está haciendo el trabajo, hay el interés o existe la creencia de que pueden hacer un buen trabajo y de que tú tienes posibilidades de ganar algunas posiciones. Entonces usted gasta un 60, un 70% y se toman el 30%, porque recuerden que los políticos realmente hacen negocio con esas asignaciones. Esa es la realidad, Carmen, de la política vernácula dominicana sí. y cómo se manejan esas cosas. No, y es un mundo bipolar porque te hablan de ética, de transparencia, sin embargo, para mantenerse tendrán que hacer esas cosas. ¿eh? Mientras nuestros problemas siguen, y yo decía esta mañana que había leído un informe que me estremeció por la contundencia y porque no pasa nada, y es ratificando el tráfico de, de cocaína y de marihuana por pedernales, y es un informe que hace un organismo oficial ligado a, a las Fuerzas Armadas. Y yo digo, caramba, ¿y cómo está ocurriendo eso? Pero está ocurriendo. Mira, eh, nos pide José una pausa cuando regresemos. Ah, bueno, oiga esto, dice, dice un, una persona... Eh, 
que nos honra con su audiencia, que la verdad que nos dejan sin temas de qué vale mencionar los errores de la administración cuando el país apostó a los mismos. Bueno, ahí volvemos, no todo el país, es cierto, eso es así. Y la especie que dice que hay una propuesta para, la, para fusionar las elecciones y abrir la posibilidad de transformar la constitución, nos dicen que eso no es posible porque el presidente debe mantener las formas. Y la alianza parece que tendrá más dificultades para las presidenciales, apunta un distinguido abogado, no sé si quiere que diga su nombre, entre otras cosas porque el partido del candidato presidencial mejor posicionado quedó muy lejos en tercer lugar. Ah, eso es importante. Bueno, Fernández que... es el supuesto jefe de la oposición, pero el PLD es el que tiene más votos. ¿Qué nos dices? Sí, lo, lo que te decía que anticipaba que iba a haber dificultades muy serias, porque ¿cuál era? ¿Qué era lo que se decía eh, en, el, en el ambiente político? Que el PLD entendía que la negociación tenía que venir en base a las municipales. Si es así la cabecera la llevaría Abel y el PLD. Yo no creo que Leonel Fernández va a aceptar eso. ¿Por qué no lo va a aceptar? Porque Leonel Fernández sabía que en términos de elecciones municipales él estaba en desventaja porque es un movimiento nuevo que no tiene eh, representación en la mayor parte del país. Y en segundo lugar, porque él se sabe en cambio que para las presidenciales él es un expresidente tres veces y no es verdad que Leonel va a aceptar quedar relegado a un tercer lugar no no me parece Leonel en estas elecciones independientemente de lo que haya pasado en las municipales va a tener mucho mejor desempeño en las elecciones de mayo bueno, alguno, alguna persona lo dudan, dice ¿cómo, cómo si le fue tan mal en las municipales porque es distinto es el presidente Abinader que ha eh, eh, convertido en realidad que su liderazgo se transmitió a las penosas ofertas en las municipales pero la situación de, de, de eh, Leonel podría ser distinta podemos comentar algunos de los detalles que señala Malón pero a propósito de la inutilidad de los fiscales electorales hay un trabajo que dice que los partidos no presentaron informe de ingresos y de gastos. Mira lo nunca que plantean. Lo, nunca lo han hecho, Carmen, acuérdate. Nunca, exactamente. Cuando comentábamos las dos leyes, la, la ley electoral y la ley de partidos, yo decía, ellos no han modificado nada, ellos lo han cambiado todo para que todo siga igual. Pero no hay fiscalización del gasto, porque los políticos viven de ese dinero. Los políticos toman ese dinero y se quedan una parte y con eso viven un número de años. Y ahí es donde está el negocio. Por eso el comentario del amigo que decía, la gente no sabe cómo se hace la política. Si tú ves que tienes posibilidades, quizá invierte el 60, quizá el 70. Si no, te lo quedas y gasta un 10% y hace un poquito de bulla y ya está. Y se producen esos resultados. Y un asunto que a mí me satisface porque por percepción... A las dos semanas del cambio, yo escribí algo eh, que, des, que dice del patrocinio al mando, cómo los sectores empresariales, los representantes de los grupos financieros de este país, están eh, participando y avalando. Fíjate que ellos estuvieron, la representación de la élite 
estuvo en el centro de cómputo de la Junta Central Electoral vigilando a quién avalaban los votos. Pero antes de la pausa, que ya nos pide José a gritos, oye lo que dice J.C. Malón, los números son fríos, 8.1 millones de votantes inscritos, 4.2 millones de dominicanos, no les interesa ningún partido porque la abstención sumada es de 53%. De los 3.7 millones que votaron, solo 1.700.000 votó por el partido gobernante. Dos millones rechazaron su oferta. Pero eso es con números fríos, porque ese millón está utilizándolo el PRM como su carta de triunfo. Eso es, la narrativa es que el PRM barrió con 121 alcaldías. Pero si vamos a los números, 1.7 millones de, de votantes solo representa el 21% de 8.1 millones de votantes. Eh, tiene una lógica matemática eso. ¿eh? Sí, tiene lógica matemática, pero hay unos elementos que escapan al tema matemático que, que hay que tenerlo en cuenta. Yo creo, sin embargo, que el, el concepto fundamental es verdadero. La calidad de la democracia es pobre y todo se deteriora. Porque mira qué es lo que ocurre, Carmen. ¿Quién es que ha ganado? Y no quiero quitarle ningún mérito al triunfo del PRM porque hizo su trabajo. Ha ganado el que ha llevado a la gente a votar, el que tiene los recursos para hacer eso. No se trata de una simpatía pura que tú has conquistado y de un ciudadano que se levantó en la mañana y fue y votó. No se trata de eso. O sea, aquí hay que tener un apalancamiento económico. No importa tu oferta, no importa qué tanto tú hables, porque dependes de un público que tiene unas características muy particulares, que es esta sociedad, que es una sociedad diezmada, es una sociedad pobre. Y yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de educación, de conciencia, de civismo. Bueno, hacemos la pausa, nos tomamos el café... Y regresamos con la agenda de don Luis Miguel Pereira e intentaremos comentar otras cosas porque, eh, bueno, el hecho está consumado. La pausa, José. Gracias. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. comentario pero muy muy de civil, civilizado de personas que de verdad asumen su asunto dice el votante dominicano está indiferente apático a lo que la clase política desgastada le pueda ofrecer incrédulo después de tantas promesas incumplidas si se votara por el celular serían los mismos resultados habría compra de celulares no habría ventaja por llevar a votar está buena esa eh, ¿Qué se va a hacer con las personas que hacen proselitismo? Depende del lugar donde sea. Entonces me menciona unos sitios eh, del polígono central donde el proselitismo eh, eh, tiene más, 
más discreción, pero te ofrecen té, galletitas y demás. Pero eso, esa es la democracia que tenemos. El órgano organiza, el órgano electoral organiza a la perfección el proceso. Después lo demás es propio de, de los políticos. Ayer comentábamos, Luis Miguel Pereira, un informe que atribuye la fortaleza de la democracia uruguaya a la fortaleza de los partidos políticos que impiden que surjan líderes mesiánicos, populistas, como los que están en la región ahora, pero nosotros seguimos siendo una sociedad típica. Nada eh, remueve los estamentos tradicionales nuestros. ¿Qué, es, ¿Qué se espera a partir de ahora y con miras a mayo? Adelante. Mira, yo, yo no estoy particularmente de acuerdo con eso. Yo creo porque al final la causa raíz no son los partidos, la causa raíz es la población. Porque somos nosotros los que decidimos el sistema de partido que queremos. Los uruguayos, comparar por ejemplo un uruguayo con un dominicano, y no estoy denostando a los dominicanos, pero la educación de un uruguayo y lo que ha sido la historia de Uruguay es muy diferente de la nuestra. Las falencias que nosotros tenemos aquí son terribles. Y eh, nosotros venimos desde Pedro Santana y la primera constitución y, y, y toda esta eh, vocación autocrática. Eso es parte del ADN dominicano. Y aquí, eh, por más que tuve gente y mira, trujillista y lo otro, pero nuestras actitudes son autocráticas, son trujillistas por mencionar a Trujillo, que podríamos mencionar a Santana, podríamos mencionar a Lilith, podríamos coger cualquiera de los de los emblemáticos. O sea, aquí se ha vivido de eso. Entonces, el problema está en que nosotros no vamos a lograr con ciudadanos de, de quinta categoría, nosotros no vamos a lograr la, la democracia, la calidad de democracia que nosotros aspiramos. Porque también yo he llegado a la conclusión de que el estado de la educación le conviene a mucha gente y que hay intereses de que las cosas sigan así. Tú no puedes tener, esta es una sociedad básicamente de canonjías, de, de dádivas, de clientelismo, y tenemos una población prácticamente semianalfabeta. Esa es la verdad. Y esa es la gran mayoría, y esa es la gente que que va a votar con un picapollo, con mil pesos, esa es la gente que le prometen cosas, es una, es una, la gran mayoría es la que decide y esa gran mayoría se, se maneja con, con criterios muy básicos, eso es así. Yo soy partidario de que sencillamente se, se fusionen las elecciones. Mira, Carmen, yo no conozco los números, pero si tú sacas los números de lo que implica montar unas elecciones de medio término, como estas, lo que se debe haber gastado ahí en logística, en transporte, en dietas, en personal, en boletas, en mil cosas, que es donde tú podrías tener una reducción de escala si tú compacta todo eso en un solo evento. Me parece que son sustanciales, porque no, no tiene sentido. No tiene sentido hacerlo porque si tú no trabajas abajo cambiando a la gente y la gente solamente se cambia con la educación y esa es una labor que toma mucho tiempo. Una generación son más o menos 10 años. Tú empiezas a cambiar un país cuando tú empiezas cambiando desde abajo y esas nuevas generaciones van subiendo y te cambian el perfil. Esa es una labor que si se iniciara ahora ninguno de nosotros posiblemente la vea. 
Entonces, Mira, eso toma mucho tiempo. Súmale, súmale a eso, a propósito de las elecciones eh, separadas por tan corto tiempo, que, que todavía estábamos comentando el desempeño, eh, cómo se votaba, las filas y demás, al día siguiente, y ya el órgano electoral está recibiendo los equipos de, las, de los distintos municipios y distritos municipales y preparando mayo. ¿Tú te imaginas lo que eso significa? Eh, eso, es, eso es de verdad importante. Mira, una prestigiosa arquitecta urbanista y muy amiga dice que ella se cansó de votar por tal y tal. Entonces... Eh, la abstención de muchos, muchos sectores de clase media y media alta decía, mi voto no va a cambiar nada. Sin embargo, cuando vemos casos como el de Dajabón, sí, sí el voto podría cambiar. De modo que un trabajo en procura de, de votar y no abstenerse es importante. Eh, Luis Miguel, a propósito de eso que planteas, habría que modificar la Constitución. Sí, pero hay que hacerlo. Eso asusta. No, eso no tiene sentido, Carmen. Lo que pasa es que aquí se copia mucho, aquí se copian muchos modelos y aquí se nos olvida que hay ropajes que no nos sirven, hay ropajes que no sientan bien en el cuerpo social por las características que tiene. Mira, aquí vivimos en dos mundos. Los más conscientes tenemos la percepción de que los políticos son vándalos, son pervertidos, son corruptos en términos generales y en consecuencia, no, elecciones municipales, yo no sé quién es ese tipo, no sé qué programa tiene, no me voy a molestar, me quedo en mi casa haciendo lo que me dé la gana, eso no cambia las cosas, esos son, eso son todos iguales, no importa quién salga, esa es una percepción. Y los otros, que es la gran masa con sus limitaciones, con sus pobrezas, con sus falencias, miserias y demás, sencillamente dice, a mí ese mundo me es ancho y ajeno, no me importa. Ahora, si tú vienes y me da para el picapollo... Me... El matutino alternativo. Sí, líder, yo me siento engañado por el pueblo de Cambita. Yo estuve haciendo una campaña limpia, una campaña sana, vendiendo las mejores propuestas... ¿Cómo es posible que solamente haya logrado sacar 10 votos? Ahora quedo yo involucrado con una deuda de más de cientos de miles y ya usted sabe. Pero nada, para adelante. Aquella persona que me tomaron el dinero en una forma de burla, tomaron el dinero eh, diciendo que iban a votar por mí. El señor se lo multiplique. Porque no, no, no es posible que un candidato como yo, con tanta propuesta buena, dando lo mejor de mí, el día de los votos di yo más de 100 desayunos gente que no se había desayunado me decía Moisés dame para el desayuno voy a votar por ti repartí más de 60 mil pesos ese día ahora me quedo yo con una deuda de todo largo le debo a par de prestamitos en Cambita le debo a David, le debo a un lote de gente ya tú sabes, le debo al banco ya tú sabes, no, no, no ya yo no confío en la gente de Cambita ya no confío para nada, me engañaron, me traicionaron me vendieron si uno quiere, no, porque no vamos a dañar la fiesta y, y menos el, el mapa el mapa azul, pero fíjate cómo es lamentable y para ver de qué se trataban las ofertas, fíjate cómo este joven, las jóvenes promesas que nos vendieron desde la plaza, este joven le dio desayuno a sus votantes y no votaron por él. En Puerto Plata hubo un candidato alcalde que no recibió ni siquiera los votos de sus familiares. Y en Atomayor ha ocurrido algo único e irrepetible y es que ganaron el el padre y el hijo eh, ganaron en los distintos municipios 
Uno de ellos es un empresario de bancas de lotería, muy respetado, eh, fue reelecto es en, el, en San Pedro de Macorís, y el hijo es un joven empresario en el área de informática. Ellos eh, ganaron, naturalmente, por la alianza eh, de la, la Alianza Azul otra cosa a propósito de llevar votantes nos dice Malón que tenemos que esperar lo que va a pasar en, en el voto, con el voto en el exterior que allá en Nueva York visten a los a los que no tienen hogar y los que tienen algunas enfermedades le dan un sándwich y lo llevan a votar pero mientras el Haya va y viene te piden ah bueno lo de Hanoi en San Juan fue espectacular te piden eh, un que, que, que anuncie, augure qué va a decir Fernández, eso no se puede saber, y después vamos con una información acerca de lo que está pasando en la frontera, que como dice hoy Benjamín Morales en Diario Libre, ya no podemos hablar que en la frontera no están contentos con el presidente, porque ganó por allá. Adelante Luis Miguel. Bueno, me da mucha pena y lo digo de corazón oír a ese señor que, que suena decepcionado totalmente. Diez votos, Carmen, ha terminado el pobre endeudado, ofreciendo desayunos, dice que le debe a prestamistas, al banco. Eh, pero esa es la política, si es que se hace política aquí. O sea, si tú no das, si tú no tienes recursos, tú no consigues votos. Y él consiguió diez apenas, porque mucha gente le comió el desayuno y luego no votó por él. Y él dice, tenía muchas propuestas buenas, y yo digo, y también diste muchos desayunos, y diste también algunos, algunas compensaciones económicas, y sin embargo no lo logró, porque aquí la gente te toma el asunto, pero también aquí hay una vocación de ganador, aquí la gente no le apuesta a un caballo por principios ni por buenas propuestas, aquí la gente le gusta apostar al que va a ganar, y, y es así que se da la cosa, eso es parte de la de la sociología del, del votante dominicano, del, del perfil dominicano. O sea que, nada, eso es, es triste oírlo, pero es bueno oírlo para que la gente vea eh, el métier, el oficio de, 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 de hacer política cuando tú haces labor partidaria, cuando tú tienes que conseguir votantes, tienes que llevarlos, tienes que conquistarlos para, para que te voten. Esa, esa es la, la triste realidad. En Estados Unidos también llevan. Con Estados Unidos uno tiene que tener cuidado. Estados Unidos es la gran potencia, es definitivamente eh, un país puntero. Sin embargo, en Estados Unidos hay que tener cuidado con una cosa. Estados Unidos tiene 20 millones de habitantes, que es una élite de esos 325 más o menos que tiene. Pero Estados Unidos, fuera de esas élites, en Estados Unidos, la gran parte de la población deja mucho que desear en términos de formación. Fíjate que la mejor prueba de eso es el éxito de, de Donald Trump. Y tú te metes, eh, y lo hemos dicho otras veces en el matutino, fuera de la costa este y la costa oeste norteamericana. Lo que hay ahí en el medio, tú te encuentras muchas personas que no tienen un pasaporte, que nunca han viajado con una vida muy básica y conocimientos muy rudimentarios. Una vida privilegiada porque Estados Unidos es un país rico a todos los niveles, recursos naturales, en tecnología, pero es una son personajes eh, muy fácilmente manipulables. Y... Sí, Miguel, 
me cuenta un amigo como el que te contó a ti, que existe, y eso lo sabemos, ¿no? lo que se llama el padroncillo, tú vas señalando, eh, porque en los barrios dividen por calle, por sector, y saben por quién va a votar Luis Miguel o dónde vota, y lo van señalando. La pregunta, después de todos esos testimonios que lo conocemos de sobra, es si cuando el presidente Abinader en la cúspide de su triunfo y de su popularidad, cuando dice nosotros llevamos los nuestros a votar, está incluyendo eso, está incluyendo la dádiva. Eso sería importante saberlo. Bueno, esa parte es más, es más difícil, pero yo sí sé que el PRM hizo su trabajo, Carmen. Y en Definitivamente. Es, ese es el mercado electoral que hay, ese es el perfil de ciudadano que tenemos, esa es nuestra sociedad. Y el concurso se da con esas reglas. Y cada quien tiene que participar. El PLD la conoce porque fue cinco periodos eh, gobierno. La conoce Leonel Fernández también porque fue parte del PLD. La conoce toda la oposición. Eh, yo Mira, pienso que no se hizo el esfuerzo, Carmen. Y creo que no se hizo no. el esfuerzo porque ellos se sabían perdedores. Por eso es que dicen que el dinero destinado para la oposición, a los que se lo llevaron, lo, lo dejaron en su, en su patrimonio. Nos apunta a Sergio, un queridísimo amigo, que Joseph Kennedy promovió la candidatura de su hijo repartiendo dinero y comprando personas. Y yo recuerdo una visita que nos hizo una dirigente del Partido Demócrata, eh, dominico-americana, aquí al matutino, donde decía, pero eso no... Si tú no, si tú no eh, revisas como forma, es muy bien. Ella dice que se necesitaban fondos para alquilar los autobuses y buscar a las personas y llevarla a votar. Claro. Eso, sí, eso es que, así. Cuando hacía el análisis, lo que quería decir es tú no puedes comparar, por ejemplo, la educación de un ciudadano norteamericano de la masa, por ejemplo, con un ciudadano europeo. Es que, es que no es lo mismo, Carmen, no es lo mismo. Y tú, y tú lo notas. Entonces, claro. tú no, a que tú no ves eso, por ejemplo, en Francia, a que no lo ves en Suecia. No, tú no te das cuenta en Francia cuando hay elecciones. Exacto. De verdad que no, la vida sigue. Sin embargo, la gente vota y vota educadamente. Lo que pasa es que es otro perfil de ciudadano. Pero a veces, como Estados Unidos, la gran potencia, o mejor dicho, el, el, el gran país, porque es una potencia realizada, eh, tenemos la tendencia de entender que, bueno, pero mira, hasta aquí pasó, bueno, pero es que depende, porque hay una gran masa que tiene perfiles de, de precariedad, de formación, y eso determina tu comportamiento en ciertas cosas. Y tú te das cuenta, la, las propuestas son muy básicas, muy te, le pueden hablar mentiras para párvulos y se la creen. Uh -huh, uh -huh. El mismo mira, Donald Trump en una época llegó a decir que si él alguna vez corría, cuando no era político todavía, él lo haría por los republicanos, porque eran una eran unos tontos que se lo creían todo eso lo llegó él a decir, hay, hay evidencias de eso. Bueno, y, y si nos ponemos en la región, recuerda que el audio infeliz de Hugo Chávez, diciendo, es con los votos de, de los pobres que nosotros mandamos, que a ellos se les puede engañar fácil, el hombre de la revolución bolivariana, pero mira... No podemos despedirnos sin comentarte esto, aunque ahora viene este oasis, este mundo azul. Y es un informe nada más y nada menos que del Instituto Superior para la Defensa del Ministerio de Defensa. No sé cómo se han atrevido a publicar esto. ¿eh? 
porque esto, bueno, pero recuerda que no hay problema. Dice que la venta de drogas, el tráfico de madera de guaconejo, manzanilla, carbón y ganado es incontrolable en la frontera. Pero oye más, la cocaína se transporta desde Barahona por la carretera principal, la marihuana llega desde Haití para el consumo local o para ser llevada a otros puntos del país. El territorio de Pedernales es usado para la entrada de grandes cantidades de drogas desde Sudamérica. Son transportadas por vía aérea con avionetas y marítimas con lanchas rápidos, rápidas. En cuanto al guaconejo, se tala y se corta en la sierra de Bauruco y es transportada, eh, transportado hacia la línea fronteriza utilizando las Mercedes y aguas negras. El tráfico de manzanilla también se realiza de manera libre. La frontera es muy porosa y vulnerable. En cuanto al robo de ganado, afecta a los habitantes de la zona rural. El estudio recomienda, recomienda seguridad y vigilancia y naturalmente someter a la justicia a los infractores. Esto será comentado en el matutino alternativo, posiblemente como único medio, porque esto es escandaloso, Luis Miguel. Sí, pero es una realidad, Carmen, que la sabíamos todos. Nosotros mismos, cuando se hablaba de frontera blindada, decíamos blindada, pero esa es una frontera que pasa de todo, no es solamente personas que pasan, es todo ese comercio que, que existe. Y detrás de eso, Carmen, hay fuerzas importantes que derivan beneficios económicos importantes. Lo que pasa es que eso, eso sale de la noticia, el problema real no, no se enfrenta y eso está ahí. Eso es. Eh, ese estudio lo que hace constatar, confirmar, avalar lo que es Vox Populi de hace tiempo. Y mira, eh, Carmen, moviéndonos un poquito porque avanza, avanza el tiempo. En mayo, y yo desde aquí no tengo una bola de cristal, ¿qué yo creo que va a pasar? Yo creo que la oposición va a ir dividida. Yo no veo cómo pueden conciliarse los intereses del PLD y la fuerza del pueblo para las elecciones de mayo porque lo que es bueno para el PLD es negativo para Leonel Fernández y viceversa están en una situación donde ambos crecen eh, básicamente de, del, mismo, del mismo público entonces eh, si el PLD apoya a Leonel Fernández eso básicamente implica que el PLD pueda irse degradando a futuro porque uno de los problemas que tiene el PLD es que en este momento el PLD no tiene un candidato hecho y Leonel Fernández todavía es un hombre funcional tiene una trayectoria y tiene condiciones como político al margen de que usted esté de acuerdo con él o no en muchas cosas Leonel tiene condiciones posiblemente el político mejor terminado que tiene el sistema en este momento entonces yo no veo posibilidades de que, de que haya una salida a eso Leonel Fernández no es cierto porque eso le quitaría mucho que va a decir no yo apoyo a Abel y vamos arriba y si lo dijera que lo dudo muchísimo lo que van a hacer es quedarse en la casa Abel no va a puntuar bien porque Abel eh, por muchísimas razones este no es su momento aparte de que es un candidato nuevo Leonel eh, Abel está cargando con todo el proceso de, de sometimientos por corrupción que ha generado 
descontento con el PLD. Todavía hay un voto de castigo, yo pienso, contra el PLD. Entonces Abel no va, no va a puntuar bien, y mucho menos frente a un candidato como Leonel Fernández, porque al final del día yo creo que la competencia es entre ellos, no con, no con el PRM. Yo creo que ambos saben que el PRM está en su momento y que va a ganar. Eso creo yo. No veo segunda vuelta. Podría pasar algo de aquí a mayo que, que justifique una segunda vuelta o que pueda crear las circunstancias para una segunda vuelta, pero yo no lo veo. Eh, creo que van a ir divididos y eso significa una derrota segura. Y lo que es peor, que van a quedar con, con una muestra muy débil en Congreso y seguiría el PRM con mayoría congresual, algo que no quieren. Eh, algunos sectores que entienden que hay que balancear ese Congreso porque viene un periodo en que se va a legislar sobre temas sensibles para, para ciertos sectores del país. Pero yo no veo yo no veo el acuerdo. Vuelvo y repito, Díaz Rúa lo dijo en un Twitter, si no se juntan para las elecciones de mayo, olvídense de eso. Eh, hay un, un... Yo pienso que... Uno de los aciertos de la lucidez estratégica del presidente Abinader ha sido sumar a Moreno, que duró en la vida pública dando traspiés la vida entera con un discurso ético y ahora finalmente lo sedujo Abinader con una serie de ofertas que parece que no pudo eh, resistir. Entonces eso es importantísimo. ¿Crees que este, esta debacle de la oposición incidirá en una candidatura que más o menos estaba sólida en el distrito, que es la de Omar Fernández. Ahora la percepción que hay es de que Omar Fernández quizás no esté tan sólido, pero eso podría mejorar un poco con el paso de los días cuando se diluye el efecto de, de estas elecciones y se retome la la campaña para la, la presidencial y la congresual, eso pienso yo que todavía hay tiempo para que él se recomponga, pero ahora como que se ve un poco diezmada esa candidatura porque se ve apabullante el triunfo del PRM, pero lo que pasa es que no veo tiempo suficiente para darle la vuelta a las elecciones, porque mira lo que pasa, cuando tuve el grado de abstención tan grande, te das cuenta que el PRM está siendo efectivo con su minoría y se está imponiendo con esa minoría. Pero, por ejemplo, en Santiago, en el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Este y Oeste, ahí hay un 60% de población que fue indiferente a ir a votar, que se supone que es gente que tú podrías atraer. Ahora, ¿hay tiempo suficiente para conquistarlos? Después de una campaña en que la oposición se vio frágil, nunca se unieron, nunca se compactaron, eh, no hubo nada que, que prendiera. Existe... Un buen estratega, necesitan un Marcelo. ¿eh? Sí, necesitan, las estrategias andan mal y sobre todo, el problema es el desencuentro entre Danilo y, y Leonel, pienso yo. Porque es que esos dos grupos se, se, se excluyen o están juntos, pero cuando están separados, eh, eso, eso obra en perjuicio, en perjuicio de ellos porque se dividen. Y ese es el grave problema y el resto de la oposición no pinta nada. El resto de la oposición es bisagra 
pero eh, la decisión no va a estar por ahí. Realmente, cuando tuve los resultados, el resto de la oposición fue como un 0.0.8. No, 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 no. Pero a mí me gustó que ya igualan a, a Guillermo con el gallo. ¿Se acuerda el gallo, el queridísimo sí, amigo? Exacto. Ayer Felipe Ciprián le dice, bueno, ya Guillermo está, pero sobrevive con posibilidades de de Cámara de Cuentas, de Procuraduría, ya tiene su hermana vicealcaldesa en Santiago y ya él está, lo está cargando a Binader, como cargo a todos los municipalistas. Una pregunta de esas que provocan. Dice un amigo, ¿cómo Pereira dice que Leonel puede tener posibilidades si ha perdido de una manera vergonzosa en las municipales? Que explique eso, por favor. No, yo no he dicho que tiene posibilidades de ganar. Yo digo que Leonel Fernández tiene posibilidades de hacer mejor trabajo que Abel, es lo que he dicho. Ganar jamás al presidente no le gana en este momento, en estas circunstancias, no le gana a nadie. A lo que yo me he referido es que indudablemente Leonel Fernández, si ellos van divididos, Leonel Fernández saca más votos que Abel. Por una razón elemental, Leonel Fernández es un candidato mejor hecho, es un candidato con más tiempo, tiene tres jefaturas de Estado, esas cosas eh, pesan. Leonel Fernández es un candidato conocido en todo el país. Abel es una persona eh, que todavía es un candidato en proceso y además compite con un partido eh, que está batido por el tema de la corrupción y que acaba de salir de un proceso. Si tú examinas las cosas objetivamente, bien lo hizo el PLD dentro de las limitaciones y las circunstancias que han ocurrido, pero no hay duda de que Leonel Fernández puntúa mucho mejor que Abel. A eso es que me... Mira, eh, dice alguien que sabe de estos manejos que muchos de los alcaldes que ganaron con otros partidos podrían sumarse al proyecto de Abinader y que también los que se van se pueden exponer a sometimientos. ¿Tú piensas, Luis Miguel, que seguirá el asunto de la judicialización que le ha dado, y ha sido estupendo para el cambio? Recuerda que la familia completa del de presidente Medina no lo han imputado a él por alguna razón. Y cuando mencionaste a Díaz Rúa, recordé todos los procesos pendientes que hay. Que hay, hay. ¿Piensa que eso seguirá ahora en el segundo periodo o rumbo a mayo? Yo pienso que rumbo a mayo no va a seguir, pero pienso que post mayo va a seguir y que eso va a tener, eh, quizá no va a tener todos los ribetes de espectacularidad que tuvo en los dos primeros años del gobierno, porque llega un momento que el escándalo tú te acostumbras y tampoco es que te que ya te se pierde la capacidad de espanto, pero pienso que eso va a seguir, porque eso primero van a encontrar, siempre van a encontrar, porque los políticos se manejan de una manera muy ligera, y segundo, eso reditúa también porque eso permitiría que todavía para, para 2028 pueda, pueda estar el PLD en una situación eh, peor. Pero hay que esperar a ver, hay que esperar de que puede seguir, materia prima hay para que pueda seguir. Bueno, ¿qué, qué más le falta al presidente? No, es que mayo eh, con mayo llega, llegarán muchas diputaciones y senadurías, además. 
Sí, el problema de mayo es que en mayo no estamos hablando de, de síndicos, de regidores, de directores, estamos hablando de senadores y diputados y presidencia de la República. La presidencia de la República, digamos que va a ser difícil que, que ellos puedan conseguir algo, ya eso es más una una labor de, de competencia PLD, Fuerza del Pueblo, pero el asunto de la composición del Congreso sí resulta interesante. Un Congreso más balanceado yo creo que es más sano para el país y para la democracia. Eh, sí, el, bueno, se pensaba que iba a ser así, pero poco a poco el presidente logra, logra sumar. Eh, la suma, a propósito de suma, el presidente Abinader sumó a Fernández al proyecto en las elecciones pasadas. Y algunos decían que Fernández había logrado eh, como engatusar al presidente. Sin embargo, no ha sido así. Fernández eh, conservó eh, legisladores que el PLD no lo logró, no logró conservar. Lo que pasa es que realmente Leonel hizo muy buen arreglo. Leonel se unió al ganador. Él fue excluido de la purga y al mismo tiempo mantuvo eh, ciertos acuerdos que le permitieron a él vigencia importante, eh, tanto en Congreso como en posiciones a, a las personas que se mantuvieron en su movimiento. O sea, él lo hizo muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que Leonel no se puede quedar ahí, porque Leonel es un hombre que tiene aspiraciones de volver a la presidencia de la República. Si se quedaba en la alianza, era un segundo más. Y obviamente se hubiese matado el perfil de volver a la presidencia de la República, porque Leonel Fernández tampoco es un niño. Leonel Fernández es un hombre que tiene que tener 70 años, el todavía, que, todavía, debe bueno, tener 69, algo así. 69 o lo que tenga, pero se va se va acabando el tiempo porque tiene que esperar cuatro y seguir. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, estuvo a bordo, guardó silencio durante los dos primeros años, luego hacía salidas muy puntuales eh, y sencillamente se lanzó a las elecciones, eh, pero no se podía quedar. O sea que fue un pacto que yo creo que fue muy inteligente. Y mientras tanto, eh, le apuntaron los cañones al PLD, desguazaron al PLD. ¿Y de qué se nutre la fuerza del pueblo? Bueno, se nutre del PLD porque es que todos salieron de ahí. Ese es su público original. Y no podría, no podría pasar que después del desempeño pobre de la fuerza del pueblo, los fuercistas volvieran al PLD. A mí no me parece por el caudillismo. El caudillismo, eso es el resultado, hay que tomarlo con pinzas. No solamente por todas esas verdades que dice Malón, sino y además porque aquí eh, la gente eh, vota por por vota por ti, vota por el, por el candidato. Los partidos no le importan mucho. ¿Por qué Leonel puede sacar una votación buena y da bien en las encuestas como candidato presidencial? ¿Por qué es Leonel Fernández? es la persona de un expresidente esa es la razón ¿por qué al PLD le va mal? porque Abel es un candidato nuevo es un candidato joven, no hecho todavía le falta tramo y porque carga el fardo de los procesos que han afectado al PLD sí, y a propósito del fardo eh, hay una, una reflexión del alma aquí de una oyente que dice 
que el, eh, los dominicanos somos malagradecidos que durante 20 años, aparte de todos los problemas, los seguidores del presidente Danilo y del propio Lionel no le agradecen nada. Todos han huido como traidores. Bueno. Eso es verdad, eso que ella dice. Por ejemplo, yo una vez dije aquí en el, par, en el, en el programa... Eh, que tanto Leonel Fernández hizo buenos gobiernos, unos mejores que otros, y lo mismo Danilo Medina, con sus luces y sus sombras, pero que si se hacía el balance, tenían, tenían muchos logros que presentar, y yo me topé con un señor en un supermercado, que me dijo a mí, la verdad que yo a veces creo que tú eres peledeísta, y dijo, no, yo no soy peledeísta, yo nunca en mi vida he hecho vida partidaria, yo lo que trato de ser, hago un esfuerzo de objetividad, y por eso lo digo, pero la gente, Carmen, eh, la gente en general es ingrata, uh -huh. el agradecimiento es una divisa que, es casa, y en po que, que escasea, y en política, eh, mucho más, política mucho más porque la gente te ve ahí, y mientras tú estás, te venera, te adora, mientras recibe una dádiva, tú eres perfecto, desde que se la quita, eh, echa pestes contra ti, y, y así es que opera la gente. Y llega un momento también que dice, bueno, pero espérate que tu obligación era administrar la cosa pública. Tú no eras dueño de eso. No se trataba de un fondo tuyo donde tú me dabas a mí. Y, y esa es la lógica desgraciada en que operan, en que opera ese mundo de la política. Mire, y a propósito de traiciones y de yo me aprovecho y de, después no te veo... No podemos dejar de mencionar ya casi al cierre los partidos con menos sufragios. Eh, tenemos el Partido Socialista Cristiano, que tuvo 1.828 votos. El Partido Nacional Voluntad Ciudadana, 3.267. Y los que la familia que estremece a veces los cimientos del poder, la Fuerza Nacional Fascista, 2.000. 374 votos, Luis Miguel Pereira. Bueno, la oposición eh, fuera de la fuerza y fuera del PLD, cuando yo vi los números yo me estremecí, era un 0.0.8, sí. si mal no recuerdo, o sea que era, no llegaba al, al, a la décima del 1%, lo que yo vi en, en aritmética ahí. Eh, realmente... Este es un país que tiene que cuestionarse qué cuesta la democracia, porque realmente de las asignaciones que se dan, fíjate que hay muchos partidos pequeños, tiene que crearse un parámetro donde usted logre cierta representatividad, o de lo contrario, usted tiene que desaparecer, porque es que eso, Carmen, eso lo subsidiamos todos nosotros. Claro. Eh, impuestos que se dedican a eso, ingresos en un país que necesita y tiene tantas cosas que desarrollar y no lo digo con ánimo de afectar a nadie ni, ni de criticar a nadie en particular es sencillamente que hay muchas entelequias y lo hemos comentado claro. en otras ocasiones aquí en, en el programa mira, se han quedado muchísimos temas eh, quería comentar el tema jurídico de Dani Alves el futbolista condenado a cuatro años y medio por la violación, pero no hay tiempo para eso. Quería comentar lo de Biden, lo de Putin y otras cosas interesantes, pero no, no hay tiempo, lo haremos quizá en, en otro momento. 
Sí, y, y claro, eh, eso lo, en otro momento lo comentaremos, porque ahí estaba viendo un partido que tiene, que es familiar también, pero que tiene la familia completa en, el, en la nómina, y, y apenas ganan para mantenerse y para hacer ofertas, pero esa es nuestra democracia. Muchas gracias, Luis Miguel Pereira. Ah, nos preguntan que cómo el partido de Ramfis obtuvo un un director municipal porque el partido fue reconocido el de Ramfi Trujillo y sí, al final se reconoció ese partido sí, sí, sí. partido de Ramfi viva la, viva la democracia claro él posiblemente no tenga eh, las condiciones para presentarse pero su partido sí y ya se avala con ese con ese director municipal. Gracias, Luis Miguel, que tengas excelente jueves. Gracias. Y hay que votar. Uno no dice que el, la democracia gana y tal. Así que busquen los que recibieron menos eh, sufragio. Generación de servidores, 1113. Sí, el partido Opción Democrática, 5481. Isqueyano, Demócrata Cristiano, o oh, 13.000. Partido Revolucionario Independiente, el PRI, 5.695. Partido Revolucionario Socialdemócrata, 12.785. El Verde, 6.000. Nos vamos, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden quedarse con Marta aquí para escuchar las baladas de los 80, de los 90 y acceder a nuestro canal de YouTube. Adelante, José. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo.